0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Te han ofrecido alguna vez un ascenso laboral que parecía demasiado bueno para ser verdad? Quizás era un puesto de mucho prestigio, pero la compañía estaba en crisis Si es así, tal vez fuiste víctima de un acantilado de cristal ¿Alguna vez sentiste que tu jefe te puso en una situación imposible de resolver? como si quisiera que fracasases para después poder decir, te lo dije, y reemplazarte por alguien de su propio grupo. Eso es básicamente lo que le sucede a las mujeres y minorías que caen en la trampa del acantilado de cristal. Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Estimados amigos de Prácticas Empresariales, nos da gusto que nos acompañen en un nuevo episodio. El día de hoy abordaremos un fenómeno que está adquiriendo cada vez más relevancia a medida que las empresas buscan incorporar más diversidad a sus altos mandos. Me refiero al acantilado de cristal que coloca a mujeres y minorías en posiciones de liderazgo sumamente riesgosas y las pone al borde del fracaso. Para entender de qué se trata el acantilado de cristal, analizaremos el reciente caso de Linda Yacarino, la nueva CEO de Twitter, eh, bajo el mando de Elon Musk. Veremos los desafíos que enfrenta, los riesgos que corre y qué lecciones se pueden extraer para aspirantes a puestos de poder. El acantilado de cristal es un obstáculo que frena el avance de la diversidad. Pero bien encarado, también puede ser una oportunidad para que líderes subrepresentados demuestren su valía. En este episodio exploraremos sus causas, sus riesgos y cómo sortear exitosamente este fenómeno. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! La reciente designación de Linda Yacarino como CEO de la empresa Twitter rebautizada como X por su nuevo dueño Elon Musk ha puesto el foco en un fenómeno conocido como el acantilado de cristal, Glass Cliff en inglés. Este concepto, acuñado en 2005 por investigadores de la Universidad de Exeter, se refiere a la tendencia a asignar a mujeres y minorías a puestos de liderazgo en momentos de crisis, poniéndolas en situación de alto riesgo, fracaso. Morgan Roth y Kirby apuntan que las mujeres y los miembros de otros grupos infrarrepresentados que rompen el techo de cristal, a menudo se encuentran en posiciones de liderazgo precarias, un fenómeno que se ha denominado el acantilado de cristal. Asimismo, el análisis de la selección de liderazgo reveló que las mujeres tienen más probabilidades de ser seleccionadas sobre los hombres en épocas de crisis y que este efecto es mayor en países con mayor desigualdad de género Yacarino veterana ejecutiva del sector publicitario llegó a la compañía en uno de sus momentos más turbulentos tres meses de caos bajo la administración de Musk la firma enfrentaba la fuga de empleados la caída de los ingresos publicitarios y el éxodo de sus usuarios Su designación Buscaba enviar una señal de cambio Y recuperar la confianza perdida Sin embargo Las críticas no tardaron en llegar Analistas consideraron que ya Carino Había aceptado un puesto Que la ponía al borde del precipicio Con pocas probabilidades de enderezar el rumbo Musk se ha mostrado renuente a ceder el control operativo, eh, protagonizando anuncios y políticas que socavan la autoridad de la nueva CEO. Investigaciones previas hallaron que en situaciones de crisis, los líderes, independientemente de su género, suelen ser percibidos como parte del problema y recibir la culpa por la falta de mejorías. Pero cuando se trata de una minoría ocupacional como una mujer o personas de color, los sesgos adquieren mayor peso. Así funciona lo que las académicas Michelle Ryan y Alex Haslam denominaron el efecto salvador. Tras fracasar la líder, se la reemplaza por un perfil más típico que supuestamente resuelve la crisis. Esto refuerza estereotipos negativos sobre las capacidades de minorías perpetuando la falta de diversidad en posiciones de poder. ¿Por qué son elegidas? Según investigaciones son principalmente tres los factores que llevan a asignar estos desafíos a minorías. Su elección se percibe como un cambio simbólico por ser demográficamente distintas a sus predecesores en compañías con poca diversidad se busca una señal de acción ante un problema se las considera aptas para lidiar con crisis motivacionales o de reputación por atributos estereotipados como la empatía la intuición o la orientación participativa al ser situaciones de alto riesgo se acepta más fácilmente su eventual fracaso y salida de la compañía. Incluso se las puede ver como daños colaterales necesarios ante una crisis sin salida. En el caso de X, Jacarino fue vista como una cara amigable y conciliadora frente al talante confrontativo de Musk. Además, se valoró su expertise para intentar recuperar la publicidad perdida. Sin embargo, la extrema concentración de poder por parte del magnate limita severamente su margen de maniobra. Veamos algunos casos emblemáticos. Lamentablemente, la historia reciente está plagada de ejemplos de ejecutivas que asumieron en contextos desfavorables sin el apoyo necesario y terminaron siendo forzadas a dejar el cargo ante la imposibilidad de revertir el rumbo. Carly Fiorina llegó a Hewlett-Packard en 1999 en medio de la debacle de las .com. Pese a los recortes masivos, no logró revertir la caída en el valor de las acciones. Fue despedida en 2005 y reemplazada por un hombre. Patricia Russo se convirtió en 2002 en la primer mujer CEO de Lucent Technologies, spin-off de AT&T, poco después de la crisis de las .com y los escándalos contables que hundieron a la empresa. Tuvo que renunciar en 2007 ante los magros resultados. Maribarra asumió la dirección de General Motors en 2014, justo en medio del escándalo de los defectuosos encendidos en sus vehículos que provocó 13 muertes y el recordatorio de millones de unidades tuvo un mandato difícil con acusaciones de encubrimiento Indra Noji llegó a PepsiCo en 2006 y logró un buen desempeño en su gestión pero fue reemplazada en 2018 por un CEO hombre en un intento de calmar a los inversores ante la diversificación de la compañía en áreas no tan redituables. Vicky Hoff-Ecker se convirtió en la, en la primer mujer CEO de Mattel en 2000 y debió lidiar con el desplome de las ventas ante la creciente competencia. Dejó la compañía en 2003 y también fue reemplazada por un hombre. ¿Qué lecciones se pueden desprender para las aspirantes? Ante un acantilado de cristal, las recomendaciones para las ejecutivas son: antes de aceptar un nuevo rol o posición, es crucial realizar una evaluación profunda de los riesgos, solicitando información a todos los stakeholders relevantes para comprender la esencia del problema. Un proceso que puede tomar varias semanas. En relación con esto, Linda Yacarino, según lo mencionado por Hannah Murphy, consideró meticulosamente los riesgos y desafíos antes de aceptar el puesto de CEO de X, anteriormente en Twitter, bajo la dirección de Elon Musk. Yacarino tuvo en cuenta varios factores influyentes en su decisión. Primero, la oportunidad de liderar una gran empresa tecnológica global era algo que Yacarino había ambicionado, incluso, había propuesto que NBC Universal, su mayor empresa, adquiriera Twitter años atrás, viendo un gran potencial en la plataforma. Además, tenía una admiración previa por el estilo de liderazgo innovador y provocativo de Moscú, lo que le brindaba confianza para trabajar bajo su otro aspecto considerado fue el reto profesional estimulante que representaba el cargo. Yacarino estaba motivada por el desafío de reposicionar y hacer crecer a la empresa en un momento complicado. También tenía confianza en sus capacidades y creía que con su experiencia en marketing y su habilidad para construir relaciones, podría recuperar la confianza de los anunciantes. Además, el apoyo de NBC y Universal para dejar su cargo anterior y haber mantenido una buena relación con su antiguo empleador le proporcionaba tranquilidad al cambiar de trabajo. Sin embargo, ya Carino también tuvo que ponderar importantes riesgos. La inestabilidad y el caos en X bajo la dirección de Musk eran evidentes. Con una cultura interna, y estrategia que cambiaban de manera rápida e impredecible. Además, se enfrentaba a un poder limitado en comparación con Moscú, quien mantenía control total sobre la empresa y podía socavar sus acciones. También estaba consciente del intenso escrutinio público al que estaría sometida sabiendo que su gestión sería observada de cerca y cualquier error sería severamente criticado. Finalmente, asumir la dirección en medio de una crisis implicaba un alto riesgo de fracaso y potenciales efectos negativos sobre su reputación. Bien, continuando con las recomendaciones para las ejecutivas tenemos Elaborar un plan detallado con objetivos de corto y largo plazo pidiendo los recursos, apoyos y compromisos necesarios de la organización, identificar posibles obstáculos. Para el caso de Yacarino da la impresión que asumió la posición motivada por el desafío, confiando en ir configurando la estrategia sobre la marcha, conforme fuera interactuando con Moscú y conociendo la dinámica interna de la empresa, no un plan preestablecido. Esto Probablemente se debió en parte al estilo poco convencional de Musk y la naturaleza impredecible de la situación. Articular una red de, de mentores y sponsors internos que puedan dar guía para navegar la crisis y respaldo ante oposición. Tener asesores externos confiables. Establecer indicadores para monitorear el progreso e involucrar a los patrocinadores cuando sea necesario mantener el apoyo. Comunicar tempranas victorias para ganar impulso. No temer declinar el puesto si luego de una cuidadosa evaluación la situación parece irrecuperable o la compañía no provee los elementos para tener éxito. El sesgo de status quo, investigaciones como el experimento de Suzanne Brunner eh, y la Branskop en 2011, hallaron que las preferencias por un liderazgo masculino o femenino varía según el contexto. Cuando una compañía dirigida históricamente por hombres tiene problemas, se prefiere una líder mujer. Pero cuando va bien se opta por mantener el status quo de la conducción masculina. Esto revela que el acantilado de cristal tiene raíces en sesgos profundos. Otro hallazgo importante es que el fenómeno no se da en compañías con antecedentes de liderazgo femenino. Esto sugiere que la clave es normalizar la presencia de minorías en altas gerencias. Si se rompe el esquema de hombres exitosos se abren oportunidades más allá de las crisis. ¿Cuáles son los riesgos de aceptar el desafío? Asumir una posición de acantilado de cristal conlleva importantes riesgos potenciales. Si fracasa en revertir la crisis, la ejecutiva queda estigmatizada y se cuestionan sus capacidades de liderazgo. Suele ser reemplazada por un hombre. A largo plazo limita su carrera ya que se la encasilla en roles de bombero para apagar incendios sin acceso a oportunidades más prometedoras. Refuerza estereotipos negativos sobre aptitudes de minorías para puestos de poder. Genera una profecía autocumplida que frena el ascenso de más diversidad a altos cargos. Por otro lado, mujeres que han sabido capitalizar estas situaciones desafiantes lograron posicionarse como líderes experimentadas y consolidar su estatus de élite. Ejemplo de ello es el caso de Julie Sweet, CEO de Accenture. Asumió el cargo en 2019, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la dirección ejecutiva, tocándole lidiar con la pandemia del COVID-19 Suite eh, ha liderado un periodo de recuperación para Accenture con el crecimiento de los ingresos y la contratación. Bajo su liderazgo, Accenture ha continuado creciendo y generando ingresos récord, impulsando la transformación digital de la compañía, invirtiendo fuertemente en nuevas capacidades en áreas como cloud, seguridad, inteligencia artificial, y poniendo foco en la cultura y el talento. Por ejemplo, Accenture se comprometió a alcanzar un 50% de mujeres en su plantilla para 2025. Desde luego, no perdamos de vista que las firmas grandes de consultoría han estado aplicando recortes de personal en este 2023. ¿Es una oportunidad de demostrar liderazgo? Para aquellas con vocación de liderazgo, un acantilado de cristal también puede ser una oportunidad para que mujeres talentosas demuestren capacidad de recuperar organizaciones en problema ganando visibilidad y experiencia invaluable. Investigaciones del periodo de posguerra hallaron que compañías que promovieron más diversidad de género en sus directorios tuvieron mejores resultados financieros. Un estudio de 2020 reveló que startups con mujeres en roles de liderazgo tienen casi el doble de chances de éxito que aquellas lideradas por hombres. Las crisis son donde más se requieren habilidades asociadas a las mujeres, como la empatía, la colaboración y la agilidad. Según el informe anual Women in the Workplace, eh, de McKinsey, las empresas más diversas son más innovadoras y rentables. Por ello, si bien el acantilado de cristal representa desafíos con una estrategia adecuada, puede convertirse en una oportunidad para quebrar barreras. En el caso de Linda Yacarino, vemos cómo ella enfrenta el enorme reto de reconstruir la maltrecha nave de X, ahora. Eh, conocida con ese nombre eh, en un contexto de extrema incertidumbre su expertise publicitario es valorado pero la extrema personalización de la gestión por parte de Moss sus políticas erráticas y sus controversiales tweets limitan su autoridad según el artículo del Financial Times Jacarino ya tuvo tropiezos y se ha visto forzada a la defensiva aclarando declaraciones de Moss que contradicen sus lineamientos. Pero al mismo tiempo ha logrado imponer algunas de sus prioridades como mejorar la tecnología publicitaria de X o lanzar un consejo de clientes para reconstruir relaciones. Queda por ver si logrará posicionarse como una líder de cambio y reformular el deteriorado modelo de negocio de la compañía. Su capacidad de articular apoyos internos y moldear la voluntad de Moscú serán factores clave. De conseguir enderezar el barco, su estrellato se dispararía, pero de fracasar, Seguramente se le recordará como otra ejecutiva estrellada en el acantilado de cristal. Y así llegamos al final de este episodio donde analizamos el fenómeno del acantilado de cristal a través del caso de Linda Yacarino al frente de X antes Twitter. Esperamos que este episodio les haya aportado una mirada útil sobre este fenómeno y los impulse a buscar oportunidades de crecimiento profesional. Amigos oyentes, ha llegado el momento de despedir este episodio. Soy Armando Peralta, recordándoles que si quieren compartir sus comentarios o sugerencias, pueden escribirnos en nuestro correo prácticasempresarialespodcast.com Y si el episodio fue de su agrado, no olviden de dar clic en seguir y suscribirse para recibir nuevos capítulos. Ahora pueden encontrar este y todos nuestros episodios en formato de video en YouTube o escucharnos en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, buscándonos como Prácticas Empresariales Podcast. Ha sido un placer compartir con ustedes este episodio donde hemos analizado el fenómeno del acantilado de cristal. Los espero en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.